0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Mi Villano Favorito 2, Amantes Pasajeros y Guerra Mundial Z. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, sigue siendo este espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: En cartelera comercial hay una película de Almodóvar que a la crítica no le ha gustado mucho, pero que resulta muy efectiva desde el punto de vista del gag verbal.
0: Roberto, ¿pero qué te parece si iniciamos con la película que a nivel global está acaparando las pantallas, está acaparando las taquillas? e inclusive logró dejar mal, muy mal en Estados Unidos a la nueva película del llanero solitario que con la participación de Johnny Depp y del de director Gorber Berbinsky se, se antojaba como, como que iba a ser el gran éxito taquillero quedó muy disminuida, quedó muy reducida porque The speaker Me 2 o Mi Villano Favorito 2 de los directores Pierre Coffin y Chris Renaud es la que se llevó la taquilla en ese país
1: pues sí, es una película para toda la familia, es una animación que el antecedente era muy atractivo. Un personaje que parecía ser enemigo del mundo, unos niños huérfanos que requerían del apego, en el cariño, en el trato amoroso y cómo este personaje aparentemente duro pero necesitado también de afecto humano lograba complementarse muy bien con la relación la relación amorosa con unos niños y de por medio toda una trama que tenía que ver con de alguna forma nos uh, remitía este personaje a las películas de Misión Imposible o de James Bond
0: o de Jace Bond en particular sobre ese tipo de villanos que en el título en español es, así así es como le llaman mi villano favorito ese tipo de malvados personajes Egocentristas, que su fin último es la dominación mundial. Y en este, en este tipo de películas, por supuesto que se están pitorreando de este concepto, creando eh, para aquella película original, uh -huh. inclusive El Banco de Villanos, que financia o no, dependiendo del grado de maldad o de astucia, eh, cuál iba a ser. Eh, ...la mayor villanía posible, ¿no? Y esta suerte de competencia entre diferentes villanos. Sin embargo, surgía aquí la posibilidad o la dificultad para la segunda parte... ...para una secuela después de que esta resultó exitosa hace unos cuantos años. Y era, el villano ya hizo su viaje, ya se convirtió en padre de familia... ...adoptó unas huérfanas, ya se pasó hacia el lado del bien. ¿Qué puede quedar para él? Me parece que en ese sentido, Roberto, ahí hay una astucia involucrada en la creación de esta nueva película, donde se, eh, se le solicita que, debido a sus antecedentes como villano, nos tra trate de pensar como tal para poder encontrar a la nueva mente criminal del momento.
1: Sí, hay eh, ciertos personajes que eh, no están, creo yo, eh, manejados con eh, los suficientes rasgos conductuales. En el caso de los niños me parece que es una galería que es eh, tal vez de las más atractivas. Hay, por ejemplo, una escena de una fiesta infantil donde vemos algunos elementos agresivos, crueles, yo diría que hasta sádicos, y que pasa con la mayor calma del mundo, pero que tiene que ver con este ingrediente de violencia en donde en un contexto familiar, ...de tranquilidad, de relajamiento... ...hay cosas ahí en el caso de los personajes infantiles... ...que sí están los rasgos conductuales y de edad muy bien diferenciados... ...en el caso de una niña pequeña... ...en el caso de una chica que a lo mejor ya va para la pubertad, etcétera.
0: Y, eh, y uno de los elementos que llamaron mucho la atención en la primera película... ...eran estos secuaces, estos ayudantes del villano principal... ...del personaje interpretado por Gru... Uh -huh. ...perdón, que se llama Gru y que es interpretado en la voz... ...en inglés original de Steve Carell y en México por Andrés Bustamante, lo que hace que Andrés uh -huh. Bustamante tenga eh, coincidentemente dos películas de gran presupuesto, dos películas internacionales que además son súper taquilleras, coincidan en taquilla, ¿no? la de Monsters University donde él también había prestado la voz desde la película anterior. Pues bueno, ahí está estos Minions que tenían sus momentos jocosos, tenían sus momentos de alegría y que resultaron, creo yo, el gran descubrimiento de la película anterior y que son retomados y les dan un papel mucho más presente mucho más protagónico en esta nueva película, creando una serie de gags que pueden estar conectados o desconectados de la película, pero que me parece que son muy eficientes. Este grupo de personajes con distintas personalidades, que no entendemos ni una palabra de lo que dicen, que se están golpeando el uno al otro, que se tropiezan y demás, que hacen barbaridad y media, que se disfrazan, ese es uno de los atractivos y que yo vi en la, vi en la sala cinematográfica, adultos y niños disfrutando por igual las eh, tonterías y sandeces y curiosidades de estos personajes, que diría yo, Roberto, eh, haciendo un gran atrevimiento cinematográficamente, los podemos ver como una evolución de estos enanitos de Blancanieves, de la primera película animada, donde cada uno tiene una, una personalidad y había este tipo de juegos mucho más sencillos, mucho más simples, mucho más moralistas y demás, eh, y pasando por una serie de referencias mediáticas a lo largo de los años, entre gremlins o pitufos o lo que tú quieras, que llegan a este tipo de personajes. de Esa suerte de clones o mutantes extraños que él ha creado no solamente para su divertimiento sino como su fuerza principal de trabajo.
1: Sí, aunque son el elemento atractivo de estos personajes es que no entendemos lo que dicen, entre ellos se comunican, posiblemente se entiendan, seguramente se entienden, pero no sabemos exactamente lo que dicen en términos de articulación, que es una articulación balbuciante, pero que el espectador entra en ese juego donde sabe hacia dónde va el, la, la declaración, hacia dónde va esta expresión verbal que finalmente tiene que ver con un apoyo a eh, su eh, gran jefe. Sin embargo, a mí el personaje que me parece pobre, que no me convence del todo, es el villano, una especie de mexicano con máscara de luchador y que... Está aderezado con cierto toque español, como suele suceder con el estereotipo que ha creado Hollywood desde el siglo pasado acerca del malvado mexicano. Sí, del malvado de mexicano y de ciertos elementos,
0: pero fíjate que a mí esas cosas que en algún momento me a molestarnos, lo veo ya con una... Eh, gran ligereza y una ridiculez en la que se están eh, poniendo. ¿no? O sea, tiene que ser un personaje que sea un luchador, por supuesto, ahí está su traje de luchador para ejercer el mar, pero también están los grandes sombreros, pero también están las grandes casones, y están las grandes fiestas, y está por, y, y también la gran fiesta mexicana, que no es nuestra gran fiesta mexicana, que es la del 5 de mayo, ¿no? que ya muy notablemente desde una campaña publicitaria cervecera en Estados Unidos, está eh, in, insertándose en el colectivo estadounidense como si fuera la gran fiesta de los mexicanos. Sí, pero ahí está metido en esta película. Pues eh, esta película, Roberto, eh, con todo y esos elementos eh, y, y unos aspectos también muy, eh, creo que bien manejados, como es el, el estilo de la música, este tipo de música también nos remite a las películas de agentes secretos, porque también hay una serie de aparatos, de vehículos que cambian y demás, donde están pues estas... Esta línea que los conecta directamente hacia ese tipo de divertimentos, haciéndole un homenaje a este tipo de películas, sobre todo las sesenteras, en la música también se nota. Pero en esa selección musical no nada más es la música creada exclusivamente para la cinta, sino que retoman eh, música de contemporánea de, para, para una escena de fiesta, para una escena de canto o lo que sea. Y creo que a la hora de que vemos la película, Roberto, queda muy bien armada y funciona perfectamente bien con el espectador de cualquier edad, lo cual ya es algo importante que decir. Diría yo, inclusive, superior como película a lo que fue Monsters University de la cual ya hablamos de las cosas que nos pareció que no la hacían como una película completa. Es más afortunada. La película está dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud y es la película que, como les decía, es la que está rompiendo récords de taquilla. Aquí nada más en México en su primer fin de semana. Se recaudaron 193 millones de pesos con 3.7 millones de asistentes a las salas cinematográficas. Eso es tan solo en su primer fin de semana. Muy por debajo quedaron otras películas como Guerra Mundial Z que tuvo 45 millones en ese fin de semana y Monster University con 32. Eh, y ya decía yo lo que había logrado en Estados Unidos al superar eh, eh, con una cifra de 142 millones de dólares en un fin de semana largo porque se atravesó el 4 de julio que es una fecha importante para estrenos en Estados Unidos, entonces son de jueves a domingo 242 millones de dólares que recaudó contra menos de 50, bastante menos de 50, que era mucho menos de lo esperado por la película de El llanero solitario. Mi villano favorito, de Speakable Me 2. Roberto, esta es la película del El
1: Sí, esta es una película que no ha tratado bien la crítica. Uno diría que no es una película de Pedro Almodóvar pretenciosa con respecto a los temas que él trabaja, que es el tema de la pasión, el tema del amor, de los pericuetos existenciales y frustrantes de muchos de sus personajes. Este es un divertimento y es una película que descansa eh, su éxito tal vez con el público en el gag verbal más que en el gag visual y esto creo tiene una repercusión favorable para regocijo del espectador. ¿De qué trata la película? Es un viaje de avión de Madrid a México que no puede concluirse porque hay un problema con el tren de aterrizaje del avión de tal manera que está en sobrevuelo eh, sobre Toledo y están buscando los pilotos información de un aeropuerto cercano para que puedan hacer un aterrizaje de emergencia y mientras tres sobrecargos masculinos se encargan de atender a la población de calmarla buena parte de los ocupantes del avión han sido ya relajados con eh, una pastilla para que finalmente se duerman y no puedan darse cuenta que están en una situación de riesgo en una situación tal vez límite pero otros otros sí eh, están despiertos y bueno también a ellos se les da un relajante y esto es lo que permite que surja esto que vemos en las películas de Almodóvar, que es el desenfreno, el dar cauce inmediato al sexo, a lo que es el desenfreno ¿sí? en la relación de cuerpo a cuerpo. Y me parece que lo que funciona en esta película son sus actores. Esta triada de actores que interpretan a tres sobrecargos eh, gays eh, son espléndidos. Inclusive hay eh, una canción que ellos interpretan que también eh, respalda este efecto humorístico efectivo para el público. No creo que en esta película uno pretenda encontrar algo más en cuanto a la profundidad eh, de los personajes con respecto al tema del desbordamiento de la sexualidad y por qué. Efectivamente está el desborde sexual, pero que tiene que ver más bien con una situación efectivamente límite en donde ante el fin de la existencia de ellos, pues lo único que queda a lo mejor es festejar, si no la vida, festejar ese momento a partir de un desenfreno sexual. Es pues una película que tiene estos elementos uh, verbales muy eh, eh, atractivos y en donde... Almodóvar, en buena medida, uno diría que regresa a esa comicidad inmediata a flor de piel que veíamos en sus primeras películas de principios de los 80, como Pepi Lucy y Otras Chicas del Montón, eh, Laberinto de Pasiones o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No pretendamos Mujeres encontrar... Un
0: ataque de negros. No,
1: pero eso ya corresponde a otro momento. No, hablo de la parte inicial de Almodóvar. No pretendamos aquí, eh, repito, encontrar estas obras, ella más acabadas por parte de Almodóvar como matador, como la ley del deseo, como átame, como volver o hable con ella. Este es un divertimiento es un relajamiento por parte del director a partir de un mundo que es el mundo homosexual, que conoce muy bien y que... Aquí lo maneja en términos de, de diversión.
0: Bueno, pero ¿qué cambio sobre todo viniendo de la última película La Piel Cabrito? Que, habito, ¿no? que estaba completamente en otra, en otra dimensión narrativa y en lo que tiene que ver con la cuestión temática.
1: Aquí es a donde tenemos que ver cuáles son también en los últimos tiempos las películas fallidas de Almodóvar que no logran cuajar y yo creo que una de ellas es eh, La piel que habito que tú mencionas y también La mala educación, son películas que de repente tienen toda una pretensión en el manejo del guión en el caso por ejemplo de La piel que habito, una especie de thriller, de thriller que a la mera hora la vuelta de tuerca no funciona, eh, la película remata muy mal y bueno...
0: Voy a escuchar el podcast donde hablamos de ella para, para ver si no la elogiaste en ese momento. ¿eh? Yo recuerdo que nos había gustado. Bueno, a mí, a mí me gusta una primera parte de la película. Ajá. De es el... decir, esta referencia que hacías hacia una especie de versión muy extraña de Frankenstein. Es que hay
1: una primera parte que efectivamente funciona y el remate ya no. Bueno, ahí están esas películas de un director que también tiene sus altibajos y que en este momento se permitió hacer... Una película festiva de un mundo, de un entorno, de un universo que conoce a la perfección. Pues vamos a hablar de otro director que
0: también ha tenido altibajos o diversidad en su trayectoria, Roberto, es el director Mark Forster. Lo mismo ha podido dirigir eh, el, el, la historia del escritor de Peter Pan en Finding Neverland, que es la cinta más extraña que la ficción, que una película de James Bond que se llamó Quantum. Mark Forster es ahora el director de una superproducción protagonizada por Brad Pitt que se llama Guerra Mundial Z, una película Roberto que desde mi perspectiva está tomando una serie pues, de subgéneros del cine, eh, eh, del cine que son el de los zombies, ¿no? por supuesto la Z es de zombies, una película de epidemia y una película apocalíptica, esto lo hace en una gran escala.
1: Sí. Es una película que puede funcionar para el espectador por todos los elementos atractivos como cinta de aventuras con todo este movimiento físico del personaje de un espacio geográfico a otro y en donde se maneja este esquema que narrativamente lo hacía extraordinariamente David Griffith el creador del lenguaje cinematográfico que era el salvamento de último minuto también Hitchcock lo llegó a manejar en el caso de Griffith era eso una situación terrible que había que solucionar y que solamente en los últimos segundos se resolvía aquí efectivamente eh, tiene que resolverse ni más ni menos eh, la posibilidad de que la humanidad en este planeta pueda salvarse. La
0: película eh, dice que está basada en un libro que se llama Guerra Mundial Z de Max Brooks pero, eh, finalmente, lo único que comparten, ciertamente, es el título. Es, es completamente distinto lo que se presenta en el libro contra lo que se presenta en pantalla. Sin embargo, Roberto, me parece que es una película, desde mi perspectiva, que logra su cometido. A pesar de una serie de historias que hay detrás de la filmación, de escenas que se volvieron a filmar, de cambios en el final y demás, la película tal y como quedó, como la vemos en pantalla, es una película de, eh, de diversión eh, hollywoodense, donde a pesar de que estamos hablando de zombies que atacan violentamente a sus víctimas, pues es poco lo que se logra ver del elemento gore, que sería básico en películas de horror o de zombies y que más bien se está manejando en un género de acción en esta situación. Me parece que el personaje de Brad Pitt, que es un operativo de la ONU, que funciona como una especie, le digo yo, una especie de Jane Bond, que lo manda la ONU desde antes de esta epidemia de zombies a diferentes lugares donde hay situaciones extremas, donde hay situaciones de peligro porque es un hombre que piensa rápido, que encuentra soluciones en situaciones extremas y lo vemos actuar y me parece que inclusive la forma en la que nos narran la película vemos claramente cómo funciona su mente y cómo está atento a los diferentes elementos para ir descubriendo eh, las formas de salir de tal o cual situación a lo que tú te referías de esta serie de episodios a los que él se va enfrentando y finalmente tratar de ayudar a descubrir el origen o la forma de combatir esta plaga de zombies. La película es deslumbrante en algunas escenas, creo que nunca se habían visto escenas masivas del ataque de zombies de esta naturaleza, ¿no? que se convierten en especies pues, de colmenas en cierto momento o de grandes hormigas, ¿no? la forma en la que se mueven en columnas para poder acceder a lugares altos estos nuevos zombies. Y es una película que va de situaciones muy espectaculares en el principio, a menos espectaculares al final, sin que le caiga el de suspenso.
1: Sí, sin embargo a mí me parece que eh, la factura, la forma como diseñan algunas escenas es donde la película resbala de manera estrepitosa. Menciono tan solo dos escenas. Eh, un, en el periplo físico del héroe interpretado por Brad Pitt, bueno, llega a Jerusalén. Y Jerusalén se ha construido una gran barda ¿sí? que es la que va a proteger ¿sí? del exterior, de esa parte donde los zombies están ya depredando o han depredado y donde esta especie de fortaleza pues es donde está parte de la población que seguramente se salvó en esta ciudad. Es en Israel. Los elementos de pretexto del por qué es Israel, me parece que son de una baratura ideológica impresionante, pero no solamente eso, en términos de la credibilidad como película de acción, bueno, ¿cómo es posible que ni siquiera los militares estén en guardia constante en esas bardas donde repentinamente estos zombies se amontonan e ingresan de una manera facilísima? No solamente eso, sino cuando el euro trata de escapar para seguir en su periplo, en esta búsqueda de encontrar la clave para tratar de poder salvar a la humanidad, bueno, resulta que la gente sigue corriendo en esta ciudad cuando en, con esa velocidad, con esa capacidad de depredar por parte de los zombies ya estarían prácticamente aniquilados. Es de un absurdo esa, esa escena, más aún cuando eh, hay un avión Sí, que tiene que hacer un aterrizaje forzoso, bueno, lleva al héroe casi, casi al jardín y a donde está, ni más ni menos, un centro científico que podría encontrar ahí este personaje de Brad Pitt. La clave para encontrar una resolución ante una situación gravísima, porque efectivamente esta pandemia está acabando eh, con la humanidad y con ciudades enteras. La Ciudad de México está totalmente aniquilada. Es entonces este diseño de acciones en donde yo dijo ¿cómo es que no...? las manejan de manera eh, más competente para que funcione como película de acción y de aventuras. Más realista
0: quizás querrás decir, yo veo que estás demasiado quisquilloso. En el caso de la cuestión del avión Roberto, no significa que haya caído exactamente allí. Lo que no vemos, porque se hace un, una, eh, una edición, es cómo llegan allí estos personajes. Pero bueno, son cosas que podemos discutir después del programa. Por mi parte, me parece que es una película que cumple muy bien su propósito de divertimento. Roberto, Cerremos este programa con lo que también tenemos en la cartera de la cultura.
1: Rápido, dos películas que están exhibiéndose en Cineteca Nacional. Tabú es una película de Portugal, Brasil, Alemania y también Francia del año pasado que fue dirigida por Miguel Gómez. Es una película en blanco y negro. La parte inicial me parece que es un tanto fallida, pero lo que viene a continuación es... Eh, tres personajes femeninos en un edificio de departamentos de Lisboa vive una mujer madura que está comprometida con las causas sociales, protesta en manifestaciones y demás. Hay una sirvienta negra de Cabo Verde que atiende a una anciana que ya está en el delirio, que comienza a hablar de cosas que parecieran absurdas ah, y eh, totalmente disparatadas. Esta mujer anciana al poco tiempo muere y aparece repentinamente un personaje ya mayor que comienza a platicar de esta mujer y la película deviene en una segunda parte muy atractiva que está narrada a manera de cine silente en blanco y negro, repito ...en donde vemos en eh, la juventud a esta mujer... ...ahí me parece que estamos ante un planteamiento narrativo original... ...lamentablemente se prolonga demasiado esta parte... ...pero es una película muy recomendable... ...en un contexto de un África colonial... ...es realmente una película que se disfruta... ...y otra cinta que está en cartelera también... ...de la Cineteca Nacional es Leviatán... Eh, ...una coproducción de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos... ...del de año pasado también... Es una cinta en donde una cámara está en constante movimiento, de ahí que haya eh, focos y fuera de focos constantes, y registran esta cámara o estas cámaras, lo que sucede en el día a día en un bar, el barco pesquero en el alta mar. La captura eh, de los peces, la introducción de estos peces en baldes, la división, la selección, el corte del pescado, el tiempo libre televisivo de los trabajadores, etcétera. Bueno, ese es el trabajo de la cotidianidad, que puede ser efectivamente una rutina, que puede ser muy pesado. Es una película que puede resultar atractiva para mucha gente en cuanto a la recreación de estas vivencias, de esta, esta atmósfera que debe ser difícil, pesada, en el día a día de estos pescadores, pero que me parece que cada secuencia se eterniza, que dura demasiado, ver a unos peces que están destazando alrededor de 10, 12 minutos me parece realmente excesivo y esto vuelve a la película muy pesada, aburrida, es una película de corte efectivamente diríamos que experimental, ahí está esa posibilidad que también tiene el cine para atisbar estas realidades que en principio las conocemos de otra manera en el registro documental.
0: Para estas y otras opciones de cartelera alternativa recomendamos mucho que visiten la página de la Cineteca Nacional cinetecanacional.net Las películas que comentamos en este episodio Leviatán, Tabú, Guerra Mundial Z, Los Amantes Pasajeros y Mi Villano Favorito 2 Nosotros queremos agradecer a Anchor Sound por la producción de este programa Paulina Vivicencio y Ever Espino que es la persona responsable de la grabación de estos programas de su edición y postproducción. Y a a Carlos Tenreiro y a Mariana Delgado, que son los que nos prestan el espacio donde estamos grabando esos podcasts y además la producción del material que tenemos en video en nuestro canal en YouTube Cinemanet 1. YouTube.com Diagonal Cinemanet 1. También estamos en Facebook.com Diagonal Cinemanet y en arroba Cinemanet en Twitter. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos Del Río, los esperamos en nuestro próximo episodio que será el 600 y que estará dedicado a los zombies y que prometo defender más Guerra Mundial Z con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.